0: Entre todos os investimentos que precisam ser feitos por um escritório de advocacia, quais as escolhas mais acertadas para 2024? Em que áreas de atuação ou medidas de gestão o escritório necessita focar seus esforços? Como conquistar melhores resultados? Que perfil de sócio que precisa ser valorizado? As tendências da advocacia para 2024, parte 2. Gesto
1: de gestão.
2: Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada... Bom, sei lá que ano você tá ouvindo isso, mas o fato é que estamos gravando esse programa já nos finalmente de 2023, essa é a edição número 73, André Porto Alegre, olha isso, 73. Em 2023. E de 2023. É, é pra encher, é de nos encher de orgulho chegar até aqui, vai. E nós
0: pela previsão, olá a todos, né? olá, Daniel, olá olá a Lupe, nossos ouvintes, e nós vamos chegar muito perto do episódio 100 no final de 2024, porque temos aí previsto Visto, né? Pelo nosso sistema de semana assim, de 15 em 15 dias, nós temos aí mais 26 episódios, então nós vamos chegar no 99 possivelmente. Ô daqui. Dani, eu vou dar uma
2: provocada agora. Tem que fazer a festa será, do 100. Será que no, no centésimo, no programa número 100 a gente faz, por exemplo, ao vivo. Nossa, dia, imagina um isso. Bacana. Podia.
1: Adorei ah, a amanhã. ideia. Ah, Adorei. Ah, vamos convencer é, alguém aqui. É, é.
0: Olha, eu vou fazer esse compromisso. <risos> tá bom. Não, mas. Tem... O 100, o, o 100, 100, O 100. 100, 100 tá bom. É nossa. Nossa,
1: Ed Chaves, música de <risos> aleluia. Música de aleluia, Chaves. <risos>
0: Então é com vídeo, é, é isso? É com vídeo? Com vídeo, ao vivo. É, mas aí pompe circunstância Pompe circunstâncias. Ah. Né? Fraco.
2: Frac, <risos> e Que bom que será, né? Quando chegar. Mas já tá ótimo chegando aqui no 7.3 com a sua companhia. Você que tá sempre ligado aqui com a gente. Que interage através aí do LinkedIn, através de outras redes sociais. E que tá sempre nos apoiando com a sua audiência. Muito bem, Dani, tudo certo, né? Tudo certíssimo. André, a gente deixou uma pergunta semana passada aí, né? Ixi, tivemos é... tempo
1: de pensar nas respostas, é... hein?
2: Já comemos panetones, já comemos já, o chifre. Já brindamos com o champanhe que <risos> o André nos, nos, sim, no, nos, nos deu. Sim, já comemos o, o dengo é, que exatamente. você nos deu. Exatamente. Agora vamos lá. A pergunta que ficou para essa edição é: se você fosse indicar áreas de atuação para investimentos dos escritórios em 2024, Quais seriam essas áreas? Pergunta de um, <risos> milhão, de <risos> um milhão de dólares. Um milhão de dólares. wanna be a millionaire? <risos> <risos> Vamos lá. As equipes de consultores
0: internacionais Lupe, diante das movimentações do mercado, identificaram 15 áreas de atuação com potencial de crescimento adaptadas à realidade brasileira. Dessas algumas são mais convencionais e outras menos. Algumas mais visíveis e outras menos. E eu vou relacioná-las aqui, mas quero a ajuda da Daniele e sua a gente ir fazendo um pouco essa construção do que, que seriam essas áreas, sempre pensando no nosso último programa, no nosso último episódio, que a gente fala do que, que são tendências. É uma sistematização de conhecimento. Isso não está um dia eu tava conversando com um cliente, Daniel, ele perguntou assim, André tá por ordem de importância? <risos> eu disse, não, não. não! E nem alfabética, né? Nem de importância e nem ordem de aleatória. Né? ordem aleatória Uma ordem aleatória que vem como é que a gente percebe na realidade como é que a gente agrupa, né? Uma primeira área que a gente percebe com um crescimento bastante grande, apesar de, de ser até uma questão, um aspecto às vezes não tão positivo na economia, é a questão de recuperação judicial. Lupe, nós vamos ter um movimento de novo de recuperação judicial, a gente acreditava que esse movimento tinha acabado mas isso infelizmente, eu falo infelizmente, circunstancialmente por conta das questões sim, das americanas sim. e agora muito recentemente, há duas semanas atrás a questão do Starbucks, infelizmente também a gente vê que a cadeia que envolve recuperação judicial passa a ser importante porque são linhas de relacionamento muito extensas que essas duas empresas tinham e linhas que impactam muito então impacta o varejo, impacta fornecedor impacta diversos elementos você fica com muitos credores, então... e a atuação da advocacia... Ela se dá tanto pelo recuperado Como por aqueles que querem recuperar alguma coisa então... O que
1: faz sentido em cenários econômicos Como a gente está vivendo, instáveis e difíceis Isso. Faz todo sentido a recuperação
0: Isso. crescer E aí então você tem então, escritórios investindo bastante Isso seria uma das apostas né? Uma outra questão que cresce de importância também É tudo que diz respeito à questão corporativa né, Ou da advocacia empresarial E aí com uma valorização muito recente De aspectos societários E de aspectos de contratos Além dos M&A's então eu tô agrupando também. E aí eu queria fazer uma atenção, não sei o que é a Daniele, que na origem, né, Lupe, a gente tem que lembrar os nossos ouvintes, na origem, a Daniele era uma tributarista, né? É, é, é,
2: fica lá, muito, escondido ela, isso. ela, Ela não gosta, é, muito mas tempo a gente atrás. vai... Isso fica a escondidinho a lá, gente mas... A vida vai que a é, é, Que
0: Teve uma atuação bastante relevante nessa área, mas eu percebo também, Daniele, não sei se você tem visibilidade sobre isso, uma questão de uma valorização de algo que estava um pouco esquecido, eventualmente, na advocacia brasileira que é a relevância dos contratos. Eu tinha alguns clientes, inclusive, que diziam que contratos é meio, né? Que contratos... Né? E eu hoje tenho muitas dúvidas sobre isso, porque eu acho que um contrato bem elaborado, dentro da complexidade de como as relações se dão, ele é muito importante.
1: E acho que isso ficou para o outro papo, André, mas para deixar registrado aqui, talvez a gente falar, existe uma tendência em inovação em contratos, que chama contratos conscientes, que é uma técnica que tem se utilizado nos Estados Unidos, muito interessante sobre um olhar sobre contratos. Acho que vale a gente retomar esse assunto em algum tá momento... Bem.
0: Seleção Brasileira de Vôlei, né? A gente levanta, já temos então uma pauta já para um programa. De já começou 2024. Entende? E não vamos, ir. não vamos. Você vê que eu tava colocando uma... Quer dizer, é, é exatamente
1: nesse é sentido, isso. Daniel. Então, e que descontratos são das partes, não são dos advogados. Dá um... Rende um bom papo a gente falar disso. Muito bom.
0: Então, isso é uma tendência. Você vê que a gente tá em linha com o que as consultorias estão pensando. Claro que outra questão sempre importante e vai continuar sendo é a questão de privacidade, proteção de dados e toda essa questão que Daniele tem uma atuação bastante grande de cibersegurança, questão de vazamentos economia, etc, de, dados, e tal. economia de dados e tudo isso, quer dizer, todo esse universo veja bem, Lupe, aqui a gente não faz, respondendo a tua pergunta, aqui a gente não vai no detalhe, tá? quer dizer é, independente... Qual é a nossa proposta? <risos> Qual é a nossa proposta? Para
2: sempre sermos assim, profundo, superficial <risos> <sobre>, propositalmente, profundamente <risos> superficiais. <risos> né? <risos> e claro que
0: tem essas questões todas que a Dani coloca, só queria alertar, já tinha feito esse alerta até, acho que, o ano passado que vamos viver o, o ano que vem um ano de eleições, e aonde essas questões, principalmente por conta eleitoral e por conta de todo o movimento e a relevância da internet, Sim. assumem importância. Algo que continua muito ainda visível é a questão de saúde e ciências da vida, né, Daniela? Sim, que a gente mais, A gente percebeu também. esse movimento que não é recente, é uma tendência que começou nos Estados Unidos, especificamente, teve alguns players importantes, né, o Delay Piper foi um player importante, o Mintz também, que é um escritório de advocacia muito voltado para as questões de saúde, e essas ciências da vida, inclusive como, quase como serviços acessórios, né? nem usa tantos advogados às vezes, mas atrai muito a indústria de biotecnologia, etc. E tal.
1: eu acho que isso é um mercado super crescente e emergente, André, até porque quando a gente vai em eventos né, internacionais, Web ah, Summit. Foi tratado
2: isso, foi na tratado, trilha de direito foi tratado. Tem uma isso, trilha né? de health. Exatamente. E quando
1: eu fui fazer uma curadoria para dar para um cliente, um cliente de health, sobre a trilha do Web Summit, a quantidade de palestras Exatamente. sobre Life Science ah, Ou seja, está ah, totalmente conectado ah, a, uma, a uma economia emergente.
0: Exato. Uma das coisas que mais surpreende agora é de seis meses para cá e com um crescimento muito grande, movimentações de muitos ativos, sempre lembrando aos nossos ouvintes que quando a gente fala movimentações de ativos... São movimentações de advogados
2: é. Ativos
0: de um escritório de advocacia São os advogados É a questão da propriedade intelectual É impressionante o que isso nos Estados Unidos Está crescendo Movimentações grandes de contratações De grupos, de práticas É como os americanos chamam, né?
2: Da prática da proteção da propriedade intelectual Vou fazer uma pergunta de leigo, leigo Total, Loop como ele é A questão do crescimento Do uso de AI, né? De inteligência uhum. artificial Tem, um novo tem desafio. a mãozinha, né? para a PI,
1: com é certeza um, é um, é
0: um certeza. elemento fundamental para isso e tem uma questão que foi a pandemia que provocou que até pregressa a própria inteligência não, não é artificial, é que é a questão das patentes de segundo uso que é uma discussão que nos Estados Unidos hoje é feita, né quer dizer, o que são as patentes de segundo uso de determinados medicamentos que servem, não servem só para aquilo que foram criados e servem para outras coisas, tem uma discussão pautada Sim. nos tribunais superiores no Brasil sobre o assunto, então não é uma coisa aqui que eu tô dizendo, tem que olhar pra tendência global, uhum. aplicar a lente local e verificar o que que tá, então propriedade Perfeito. intelectual eu diria hoje, Daniela, se for, eu diria assim presta atenção nisso, e grandes escritórios grandes escritórios com um viés muito empresarial brasileiro, sabem disso e estão trabalhando fortemente na construção é, isso é legal. Isso de é uma boa notícia equipes isso. de propriedade intelectual, por incrível que pareça, nós vamos continuar tendo uma área trabalhista, todo mundo achou que o trabalhista que, que a área Só trabalhista reforma, lembra, é, Daniela? É, com a verdade. reforma. Ah, vem agora a reforma. Vai acabar o
1: direito do trabalho.
0: 108 né? artigos vão dar conta de toda a... Como é, não vai? Na primeira, <risos> na primeira curva, a questão ficou um pouco até do que a gente... Claro, são reflexos daquilo que nós falamos no nosso último programa, antes do Natal, sobre a gestão de pessoas. Porque relações exatamente... Humanas relações humanas <risos> são Relações humanas. E Exato. nós regulamos as relações, as né? Humanas, é e a, a Daniela tem uma frase ótima quando fala sobre legal design, sobre visual lota, tá direito ao entendimento. Né, que é uma questão. E quem sabe nas relações humanas a gente precise muito do direito ao entendimento. Que é diferente né? de interpretar, de... né? É totalmente diferente. Né? Não, a, a Daniela é matadora. Ela é nisso, né? eu, Quando ela fala. Eu dou sempre crédito quando eu falo isso. Um dia disse falei pra um cliente, falei direito do entendimento. Ele, acho que ele terminou não a fica reunião. Fica bonito? Fica bonitíssimo. Não entendeu nada, não André? Fala... Eu não entendeu. Não fazer... entendeu tudo. É de boniteza mesmo. De ficou, ficou bonito. Ele é... parou a reunião e disse assim: eu nunca tinha pensado nisso. É... Um advogado. Neurolinguística. É Dizer, tá é. palavra, e aí né? quando a gente fala isso é. e Do jeito que a Daniela falou assim, É isso, é. né? Então é. eu acho que é muito interessante Uma área que é muito interessante Que tem algumas movimentações ainda um pouco incipiente no Brasil Mas que eu acho que a gente vai ter que prestar atenção Os grandes escritórios já investem Não há tantos profissionais E existem algumas boutiques relevantes no Brasil A área de seguros Porque numa economia como é uma outra característica né Nós temos um mercado de seguros Para crescer muito no Brasil Um mercado incipiente de seguros O Brasil é um país... Pouco segurado, sobre todos os aspectos, né? E outros mercados né?
1: são é bem avançado, muito né? Muito
0: avançado, você inclusive... Você tem um
1: espaço aqui, né? De economia. De, e com assim.
0: negociações para o direito muito pesadas sobre a questão de seguritização, né? Sobre todos os aspectos, é. Até de causas, né?
1: Exatamente. De arbitragem, Que lá de fora causa... do Brasil é, isso é super comum, exatamente, né? Exatamente, Você é. tem o seguro pra você entrar é. com uma ação judicial uhum. e aqui a gente ainda não tem isso. A gente isso. Tem, é. essa, tem essa Eu questão. sempre penso nisso, André. É um excelente mercado E agora, grandes
0: escritórios... Começaram na, agora, né? Nas últimas semanas, é. inclusive, com contratações. Sim. Muito discreto, não estou citando nomes. Não, tá é bom, é bom, né, o nome. Você está percebendo o nome? Vamos terminar 2023. É, é, em paz. Pa, pa, assim, mas são nomes bons, então vi né, né? Vimos é. que escritórios. Parrudos, né, é. brasileiros fazendo contratações Exato. interessantes é. na área de seguros. Uma coisa que é muito interessante é o penal econômico, né? O penal econômico tende a crescer também. Um reflexo especificamente a questão das fraudes. Uhum. Há um crescimento de fraudes muito grande coisa, no mercado não. brasileiro. Caraca. E fraudes não é mais que saudade do estelionatário, né? Sim, é quase sim. saudade <risos> do, do bilhete da estelho. É quase da saudade daquele é, cara do, é. do, do então, pilão aqui. É, é, é. <risos> Porque hoje o negócio é, é absolutamente é. estruturado E atingindo determinados segmentos importantes da economia Como por exemplo bancos, operadoras de plano uhum. de saúde etc. Então a gente sente essa questão Sobre isso, Daniel e Lupe só queria fazer uma observação Que os grandes escritórios investindo pesadamente Na contratação de profissionais de penal econômico Coisa que eles não faziam com muita regularidade Hoje você tem escritórios full service que a Daniela sabe, sempre fugiram de família e crime, né? Sim, é, é verdade. Eu faço tudo, tudo menos, menos família, família e crime. crime, crime né? é, era exatamente. uma frase normal é, na advocacia, é. É né? E hoje faz família, porque faz sucessão Sim. Sim. e planejamento sucessório. Sim. Sim. Então Sim. acabaram tendo que fazer família e fazem o penal econômico. Crise. Deixa
2: eu colocar um ponto aqui, eu não sei se eu vou atravessar o samba aqui, mas saiu recentemente uma pesquisa que pela primeira vez os herdeiros vão passar o número... De, os novos bi, os, os herdeiros bilionários, eles vão passar o número de quem faz a fortuna. Rei, a fortuna. Entendeu? É. Então, assim, eles serão. Então, você imagina dentro dessa situação, a gente tá falando de bilionários que tem milhões e soma da trilhões. Você imagina dentro do direito. Quanta como confusão é, como, não exatamente. tem aí. Aí você fala sobre sucessão e tudo mais. Sim. Então, recentemente, saiu esse dado, pela primeira vez, é, nós temos mais herdeiros do que, do que né? fazedores de negócio. É. E ficou uma demanda é.
0: bastante grande. Estou falando
2: da sucessão. O André mas... ficou até desse jeito nervoso porque é um dos é um outros grandes grande herdeiros, bilionário é um... brasileiro. É. Né? é verdade, é verdade.
0: É, é. é verdade, a herdeira está presente. É. Né? Então, é também então, é isso aí. Tem a
2: herdeira aqui também. É. É bom. Enfim, vamos lá.
0: A questão concorrencial, que é sempre uma questão delicada no Brasil. Né? Nós temos alguns escritórios, mas se Sempre é uma promessa e não é necessariamente... Não se realiza necessariamente. Mas sempre fica numa expectativa de que isso vai ser. Porque quanto mais você dilui o mercado, a economia cresce. você começa a ter questões concorrenciais. Além de algumas disputas que estão em curso agora muito grandiosas. E que afetariam, de uma certa maneira, os negócios no Brasil. Bom, nós temos o ESG, né, Daniel, Que vai continuar Sim. sendo né o, o independente em épocas de COP, né? Final já de COP, uhum, previsões uhum. de COP, etc. Tal. Mas essa questão do do social e da governança Foi um movimento que começou Ele ainda tem resiliência, digamos assim né Ele ainda está, ainda é resiliente Na questão de estar tá resistindo Acho que a gente ainda não terminou Sim. isso, né Dani? Não sei é, o que, que você porra. acha, acho que ainda tem, tem tempo um aí porra. Por mais desgastado que tenha ficado. Quando eu sim. falo
2: desgastado sim, repisado. É. Né? foi falado foi... muito, foi... né? Como é que fala? Tá na boca do povo. É, é, assim, é, é, é.
0: Bus, é. Buzzword. Mas ele tem e ainda chama muito a atenção. Essa é uma área que eu acho que, claro que é uma composição de áreas, né? A gente tá falando de ambiental, a gente tá falando sim. de compliances antidiscriminatório, principalmente, diversidade ou equidade, é,
2: inclusão. Isso. São processos que eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar. Esse ano 2023 foi marcado por muitas coisas nesse sentido de ESG, mas eu acho que a marca, não a mais importante, ou a que deve ser, mas foi uma marca muito grande e que está impactando já, desde o começo do ano, na economia, por exemplo, que é a questão do meio ambiente, questão de aquecimento. Tem bairros, por exemplo, que chegam a ter diferença de 6 graus de um para o outro. Então, e aí a gente tem toda uma questão econômica. A gente viu também algumas situações... Grandes empresas aqui no Brasil, né? envolvidas em questões ambientais. O quanto, Dani, aí eu, o direito tá de olho nisso, até como crescimento e, e atuação, porque eu tenho a impressão de que essas questões vão ficar cada vez mais pesadas. Porque assim, não é uma coisa que a gente, o ano que vem, vai resolver. Sim. Né? A tendência sim. é até... Sim, o cada que a vez gente vai tinha... estar mais em pauta. É, a né? gente olhava para 2030 e já não tá olhando mais. Hum. E, e nós estamos, 2030 tá aí na esquina. Né? Eu tô, tô me apegando nesse ponto dentro do SG mais na questão ambiental, porque esse ano foi muito marcante por isso, Questu entendeu? Grandes questões ambientais, ah, Exatamente, né? É.
1: É. Eu concordo, eu acho que vai ser cada vez mais pauta, né? Porque a, a questão climática é uma pauta mundial, né? Uma das principais pautas. É. E, e
2: afetando e diretamente ser... a economia, que é, é onde pega, né? A é. economia e aí você tem, dentro disso, uma complexidade de questões dentro do direito aí, né?
0: Que eu acho que podem enfrentar isso de uma maneira, obviamente, no dia a dia. Agora, existem alguns movimentos nos Estados Unidos e principalmente liderados por estudantes de Stanford, que evitam se habilitarem para trabalhar em escritórios que atendam uhum. empresas uhum. emissoras de efeito estufa.
1: E aí, o que a gente estava falando, acho que no episódio anterior, nas né, demandas, né, às vezes geracionais que trazem para o negócio os desafios, né, de posicionamento. Que elas, Exatamente. Essas as gerações, elas vêm, né, com uma missão em relação a isso. E elas olham o que elas estão comprando, de quem estão comprando e aonde trabalham. Exatamente.
2: Ad Voltamos para adaptação, né? é. É. E a, e a e
0: Stanford tem um forte... existe hoje uma ONG que é mantida, tem estudantes de Harvard também, uhum. tem enfim, mas Stanford, digamos assim, sou o ponto de fazer uma leitura aqui e peço desculpas pela leitura, mas é quem sabe a mais política das faculdades de direito ah, especificamente sim, sim. sobre essa questão e mantém uma ONG que faz com que os jovens advogados percebam que não há necessidade de trabalhar em escritório, é uma coisa curiosa, uhum. né? Em escritórios que mantenham, por exemplo, atendimento a clientes que são nocivos, segundo a interpretação uhum. deles e, e deve ser, não é nem interpretação, nesse caso é verdade mesmo, nocivos à questão climática. É bem interessante, é uma coisa complicada sobre o ponto de vista, e fazem movimentos, e aí, é. bom, aí vira mesmo um ativismo mesmo, que não tem problema nenhum. Claro que não. ele é não. me lembrou agora isso, quando a Daniela falou, bem e existe um ranking chamado Vaut V-A-U-L-T, que se os nossos ouvintes quiserem acessar, é um ranking dos escritórios exatamente com questões de ESG. ESG. Tem esse propósito de apresentar para o mercado quem estaria mais adequado como escritório, um ranking de escritórios de advocacia sobre ESG. É o Valt, dá para se visitar.
2: Tem mais coisa na lista ainda? Infraestrutura,
0: né, então, que é uma opa. coisa que é sempre uma promessa nos Estados Unidos uhum. isso, isso é um sinal global muito voltado para a questão energética uhum. então, uhum. E, e aí tá, porque essas são as mudanças que vão exatamente uhum. ocorrer, são as matrizes energéticas, como é que se faz essa mudança e como é que isso é tratado, então acho que a gente tem que prestar atenção aqui a questão regulatória que vem a reboque disso, que é o regulatório sobre o ponto de vista dessas novas mudanças, dessas novas matrizes energéticas e um regulatório a Daniela acompanha isso muito profundamente, ainda sobre criptoativos, né? E a gente nunca sabe se quando é, né? eu nunca sei o que, que, que dizer, vai... Quem vai virar, né? Sim, o Drex está aí, né? É.
1: O Drex tá aí, a nossa moeda digital.
0: Ah. Exato, então, mas a questão inclusive de inteligência artificial, que existem demandas regulatórias. Sim. Esse regulatório, só queria fazer uma atenção para os nossos ouvintes, que não é aquele regulatório tão administrativista como a gente às vezes trata dentro dos escritórios, Daniela, aqui eu sempre Sim. acho que a gente, a gente tem uma visão do regulatório que fica administrativista de mais, sabe Sim. assim? Às vezes com uma questão contenciosa, mesmo administrativa, às vezes com questões só consultivas. Mas eu acho que nós ainda precisamos ter advogados um pouco mais, vou fazer uma, uma colocação aqui, um pouco mais ousados nas questões regulatórias, né? Que comecem a encaminhar mesmo e fica muito à mercê, eu não sei se, se você concorda, um pouco a reboque do legislativo. E eu acho que a gente precisa... Menos a gente, pautando
1: menos e mais pauta. sendo pautado. Perfeito,
0: é exatamente isso. Essa é a é. minha questão. E eu acho que a gente precisa... Eu concordo plenamente. Acho que a gente precisa começar a pautar algo Algumas discussões, a advocacia precisa começar Exatamente. a faltar alguma, algumas discussões, precisa mostrar cara, porque fica muito às vezes mostrar a cara. Mostrar o que, que tenha contribuído, né? Exatamente, e aí depois fica só, porque aí, quer, porque aí depois quer surfar na onda, né? É. Mas tem que, eventualmente, construir essa onda para surfar Exatamente. também eu acho que a gente tem, enfim, foi um desabafo aqui, mas já passou. Gente, esse
2: é o André de verdade, porque <risos> é, é, é,
0: ele é assim, mas... não é? eu tô no <risos> momento Natalino ainda. Já pensou assim, é. não... <risos> Tô no espírito Natalino. A questão é. tributária, Daniel, ele tem aqui, isso aqui muito impactado por uma sequência também de outras questões, a gente vai ter que, a gente vai ter que verificar determinadas questões, temos uma reforma tributária pela Sim. frente, temos uma mudança efetivamente de alguns regramentos, temos uma questão do que a gente chama de tributos indiretos, né, que são os tributos que estão espalhados pelas unidades federativas, no caso do Brasil são 27 e que nunca foi dado muita importância a Daniela sabe disso, o imposto de renda foi sempre o mais relevante sobre isso mas a gente sabe que as questões da reforma impactam diretamente os tributos mais regionais e isso vai ter que ser, isso passa a ser um papel importante. O décimo quarto aqui, <risos> eu vou foi... deixar até, porque a gente já falou de família, que era só já o décimo quinto, família uhum. e planejamento Mais sucessório. Esse, o 14. Mas esse eu quero que a Daniela nos conte um pouco, ah. porque esse é, pra mim, o grande estrela da A grande novidade, fiz, é, na, na novidade da lista. Eu não tenho lista. nem roupa
2: pra falar isso aí. Gente, o 14
1: quarto aqui, pra vocês verem na lista do André, é Ligo Design, Vigioló. Oh. E o que eu tenho que dizer sobre isso é que, gente, ele veio para ficar. Se você <risos> está achando que ele é hype, meu amigo, <risos> precisa-se se atualizar. Ele veio pra ficar. E veio com força total.
2: Isso tava muito forte também, de novo, lá no Web Summit. Bom, você acompanhou, né? Sim. Então, isso tava muito, foi colocado, não com a mesma ênfase que você aqui, mas foi bem colocado lá, então... É isso, veio, né? Chegou e esquece Não sai. Vem é, é, para ficar na advocacia E
0: eu acho que a Daniele tem uma visão sobre isso Que eu acho que a gente tem que cada vez mais pulverizar E diluir, e socializar E democratizar essa ideia Sim. De que não é, como alguns falavam Sob o ponto de vista da crítica, né? Uhum. O direito desenhado, né? É isso. Eu não veria problema nenhum, inclusive, se o direito fosse desenhado Inclusive, queria deixar registrado aqui Que não vejo problema, porque tudo que vejo desenhado Vejo como direito Ao entendimento, como a Daniele bem nos ensinou Mas quando se faz dessa forma um pouco jocosa e eu queria eu acho que a Daniele tem um papel no cenário brasileiro sobre a difusão dessa ideia do que é o legal design e sempre me lembro do nosso episódio, Daniele que você citou Falando sobre, sobre isso, aquela né? experiência da advogada colombiana sim, uh, sim. da questão do direito de família, etc e Exatamente, tal eu acho, que... eu,
1: eu acho que o legal design aqui, André além da gente olhar para os documentos jurídicos né, a gente facilitar os documentos jurídicos esse entendimento, tem a parte do legal design que é isso, é uma outra caixinha de ferramentas que os advogados vão ter para resolver problemas, então a gente está acostumado a resolver problemas de uma forma muito dogmática que é muito positivista. E o Legal Design, ele vem para trazer uma caixinha de outras soluções pra gente resolver essas mesmas demandas. Então, acho que super ele veio para ficar. Eu queria, assim, olhando a tua lista, André eu concordo muito. Eu acho que ela tem, aqui a gente fala assim, de macro tendências que a gente olha para essa lista. A gente percebe que cada vez mais, se o advogado ainda não tem isso, né, na mente, a gente tem que entender de algo fora do direito para conseguir traduzir para o direito. Você vê que muitas das tendências aqui são reflexos da macroeconomia, da tendência de mercado, do que tá acontecendo na economia, que o direito precisa se apropriar para entender e vão ser tendências de expansão, tendências de… E eu acho que o teu olhar é aqui. O que que os escritórios… Ah, eu não faço tudo isso. Eu não sou full service. Eu não faço tudo isso. Mas o que você vai conectar com isso aqui, né? Então, assim, que é, você precisa abrir essas áreas se você não tem? Você não vai abrir essas áreas? Se você é focado numa dessas áreas, você vai expandir? Então, eu não sei, os nossos ouvintes, como é que eles leem, André? Na sua opinião, uma, uma lista como essa? É, que, é, que angústia é, traz? É, deveria...
0: É. É, é, né? pois é, pois né? é. Deveria trazer exatamente isso, né? Às vezes, quando a gente fala sobre... Os nossos ouvintes são muito respeitosos sobre isso conosco, né, Daniela? Então, eu tenho certeza que não vão. Porque podiam ter múltiplas interpretações, né, Lupe? Podiam Sim. dizer assim, pô, mas o André relacionou tudo tudo, né? é. Então tudo virou tendência Não, eu não relacionei não. tudo E tudo que nós relacionamos aqui tem um sentido Algumas macro áreas estão voltadas para Algumas áreas macro estão voltadas Para questões muito específicas Sim. né? Eu acho que você tem que primeiro olhar Para dentro, para ver exatamente O que, que disso aqui, aonde você De uma certa maneira já atua né? Como é que você está atuando com isso Ou se você está atuando com isso Ou que que te interessa atuar e aonde você teria eventualmente Espaço dentro de cliente Porque tem uma questão, que é uma maneira também muito uniforme de se olhar o cliente, né, Daniel? Eu acho que quem sabe o Legal Design possa trazer múltiplas, olhares. múltiplas facetas sobre o mesmo cliente, Exatamente. né? Que você pratica empatia Exatamente. e aí você consegue Exatamente. olhar é de um, um, um outro que, ângulo. E ver aonde você pode eventualmente estar tá contribuindo pro com o negócio com, com pra... um negócio, com o cliente, com uma reflexão, com um pensamento. E é o que a gente fala muito, eu sei que já falei isso diversas vezes e costumo, é essa questão muito em mesmada do advogado em cima do produto e não do o negócio, né? Em cima do mérito e não do negócio. Perfeito. E eu acho que olhar para o cliente é uma isso. forma de olhar para essa lista também. Olhe para o cliente, veja como é que o cliente pode se adequar a isso. E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o Legal Design que a Daniela. Você fechou muito bem. Você
1: deu a chave para a lista agora, com essa última fala. Volta aí, 10 segundos no podcast,
0: ouve de novo. Muito e bom. Eu não estava nada preparado. Porque essa pergunta. Tá eu, eu queria dizer agora, fazendo um negócio que passa por momentos de tensão. Passa. Nas vésperas do Ano novo. Passa. Que é que tem que tirar férias, entende? É, é, tem que dar um Por tempo. Por a gente joga em fevereiro? Isso dá nervo. Quem sabe faz ao vivo,
1: né? <risos> isso André. dá
2: nervo. É. Quem sabe faz, faz ao vivo. É. A pessoa já nasceu preparada. Agora, já que a gente tá num momento de descontração, uma coisa que não é tendência mesmo é utilizar foto da, da ponte estalhada no site. Isso aí tá fora. Ah, isso não é, é, sim, é mais tendência. Em 2023,
1: né? o André deixou bem claro a, deixou que, bem, isso bem, é
2: que isso não é tendência. Eu toda vez que olho pra ponte... <risos> eu
1: tô, nunca
2: eu mais consigo olhar com os mesmos olhos. Mas tudo bem. Ouça lá, eu não lembro o número do episódio. Mas, Mas vale que... a
1: pena, esse é muito ah, bom. Aí,
2: aí. Gente, vamos dar sequência aqui antes que a direção nos corte aqui, né? Há outros aspectos aí, para além das áreas de atuação, das competências de gestão. E aí a pergunta, né, e aí o bate-papo aqui gira em torno uh, do que vocês identificam como sendo mais relevantes. né? Nesse...
0: Eu acho que a gente falou no último, da minha parte, pelo menos, Daniel, eu acho que a gente falou, até foi no último episódio mesmo, que eu continuo achando que a gestão de pessoas vai ser o grande, uma área de atenção, um ponto focal que os escritórios deveriam ter, para além das suas, seus modelos de expansão, e etc, tal, que pode ser um olhar sobre as áreas e para os clientes, eu traria a questão de gestão de pessoas, gestão de talentos, etc e tal.
1: E se eu pudesse resumir aqui no bullet points, talvez os, né, pensando em 23, os gestos de inovação que a gente tratou aqui, eu falaria de pré-escritórios, times multidisciplinares, é, utilização de tecnologia dentro do direito que ainda eu acho que é uma barreira grande falaria de reskilling dos nossos profissionais a gente olhar para os profissionais e pensar no reskilling né que como que a gente vai capacitar essas pessoas para os desafios mais atuais eu acho que esses são alguns acho que macros desafios da inovação aqui pensando em escritório
0: essa questão do reskilling você coloca como Qualificação, se fosse como fosse requalificação. Como é
1: que a gente vai requalificar esses profissionais que vão precisar entregar coisas diferentes do que eles estão preparados para entregar hoje.
0: E você acha que isso pode ser feito internamente, Daniel? Tô... Eu
1: acho que vai ser... A gente, a gente comentou isso no nosso episódio 71, eu acho, se eu não me engano. A gente dá ali algumas sugestões de saídas, mas é isso. É, é como se a direção da gestão dos escritórios vai precisar olhar para os profissionais se eles estão capacitados tecnicamente barra de soft skills... <risos> para entregar é. aquilo que vai ser exigido desse mercado. E
2: volta naquilo se quem se a gestão está preparada para fazer essa gestão, né?
1: Exatamente, é, é, essa aí. gestão dessa transformação. É, é, é. Porque a gente fala ali que as capacidades das pessoas para a nossa área vai ser substituída totalmente em cinco anos e para a área de tecnologia em dois anos. Ou seja, como é que a gente vai fazer? Quando essas habilidades que a gente tem hoje já não são mais... Elas não conseguem entregar aquilo que esse mercado espera.
2: Eu vou fazer um, um comentário aqui. A, dentro de tudo que vocês trouxeram dentro da lista do André... A imagem que ficou pra mim é aquela... É uma imagem muito simplista, tá? Que, não, que nossos ouvintes e ouvintes não fiquem bravos com a gente, mais uma vez. Mas é, me passa a sensação de que a gente precisa tirar aquela partezinha de cima da gravata que fica em cima da mesa, que sobra às vezes, sabe? Uhum. Tipo, falar, bom, vamos lá, vamos olhar pra listas como essas e outras... E vamos sair daqui porque não podemos mais ser só receber aqui as demandas, né? Eu acho que a gente tem que a partir de agora Vai ser, ser muito mais, mais ativo, rea mais ativo proativo. reativo, proativo. Concordo, é isso? Eu é isso? Eu é acho. o resumo do... Eu é. Acho. é
0: isso. E aí até para a gente finalizar e sem nos alongarmos muito, até tem a questão dessa última pesquisa que a Harvard Business Review publicou junto com a Intep, que é uma fornecedora de softwares, que veio dentro dessa discussão sobre Raymakers, né? Sobre a questão dos grandes ativadores de negócios como software. Porque o que você coloca, que tipo de sócio que vai conseguir liderar essa transformação, exatamente, né? Exatamente, é, porque exatamente. Porque tem isso também, né? Essa e... gestão,
1: né? Quem vai fazer? Quem é. vai fazer essa
0: gestão. Então eu queria deixar claro para os nossos ouvintes uma coisa que eu costumo dizer, que nós vivemos uma crise de liderança na advocacia. Mundial. Então não se citam ofendidos, sim, né? Sim, sim. Não, 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 não. Brasileiros, porque isso é uma questão mundial. E tanto ela é mundial, nós já tratamos disso aqui no gesto de gestão, que existe uma unidade em Harvard que trata especificamente de lideranças na advocacia, porque identifica uma crise de liderança. Liderança na advocacia, porque fica muito fácil, você responde às demandas do cliente e assim você fica, né? E, 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 né? e Harvard agora fez uma pesquisa. A Harvard Business Review fez uma pesquisa com serviços profissionais. Estavam envolvidos escritórios de advocacia, mas não exclusivamente escritórios de advocacia, mas está no bojo escritórios de advocacia sobre perfis de sócios. E aí a gente começa a ver dentro desses perfis, sempre deixando claro, Daniel, que eles não são únicos, né? A gente não é uma coisa só, nós somos múltiplos, isso é muito bom. Uhum. Então a gente ocupa determinados espaços e lacunas dentro dentro disso mas essa é uma discussão que está sendo feita não por conta dos perfis mas por conta do que que impacta a pesquisa tinha como propósito determinar o que que impacta na receita, das empresas uh, como perfil de sócio e muito rapidamente eu não sei se a gente se Bora. a direção permite Dá, permitiu, permitiu mas nós temos um perfil bonzinho é a última, nós temos né? a nós do ano. Tem, mas muito rapidamente nós temos um perfil que é chamado de especialista né que é o que responde à demanda estabelecida em vez de criar demandas novas então esse é o especialista esse é uma figura muito Sim. frequente nos escritórios brasileiros ele lidera com profunda experiência no assunto que atende às necessidades do cliente ele tem isso ele prioriza clientes com orçamentos estabelecidos, né? esse é o especialista, muito encontrado nos escritórios que durante muito tempo valorizaram esse tipo de postura, Daniel sabe disso e sempre colocaram isso como uma questão bastante importante. Você tem o confidente, né? que ele é altamente responsivo às necessidades do cliente ele oferece um serviço excepcional, então aqui a gente não está falando, tem o especialista e tem o confidente, ele constrói relacionamentos profundos com os clientes, ele aproveita o for Histórico de trabalho do cliente para obter Novos negócios E ele enfatiza os relacionamentos mais antigos São aqueles profissionais E na advocacia existem muito Que tem os seus próprios clientes, tratam dos clientes Dificilmente deixam as pessoas Conhecerem o cliente, etc Porque ele se sente o confidente Então, especialista, que é em inglês é chamado de expert uhum. o confidente, né, com essas características o debatedor, que é aquele advogado teimoso, é o sócio teimoso né <risos> é o sócio que de uma certa maneira ele se contrapõe às ideias, né, e, e, ele, é e, e né? ele defende é. e tira muitas vezes, ele é valorizado pelo cliente, porque ele é tido como tirar o cliente da zona de conforto né, só pra é, gente ficar é. com essa coisa e isso é um tipo de advocacia de perfil, de sócio, de atendimento que também sempre foi bem dosado, obviamente, sempre foi bem apesar da própria pesquisa dizer é o seguinte, puxa vida quando eu sou contrariado toda vez é, é, é ruim, né <risos> toda vez, nunca acerto é né? é. <risos> nunca tem uma boa ideia, né uma, é coisa, uma, uma tristeza o realista que é tido como aquele que vê o copo sempre sim, meio vazio sim, né é. é sempre aquele é. que olha é. pra, pra coisa e é aquele que é muito é a pessoa de matrizes de risco, né? Olha, não vamos fazer, é, ó, é, não é. fazemos isso Então, às vezes, pega um cliente pela frente mais ousado e que quer exatamente ter uma atuação e ele sempre traz é um a coisa um pouco. Conflito, tem uma né? dificuldade
2: é. de lidar com isso, com, com esse perfil, assim, sabe? Muito é. Mas enfim.
0: E, o, e a coisa é. curiosa é que ele, diferente do debatedor, ele diz não para o cliente naquilo que o cliente quer fazer de quando, né? Porque o pegou. Não não, 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 não. Tem não. risco, tem não, risco. Não, não, vamos é. fazer é. isso. Não, 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 não. Ó. E aí tem sempre para aquela frase, a Daniela pode usar, é a única aqui da bancada que pode usar, né? eu como advogado não recomendo. Não recomendo. Eu, como advogada é, não é recomendo. Que isso, seja, seja...
2: No, no nosso caso, a gente tem que dizer, a nossa advogada é, não recomenda. Que é exatamente
0: a, 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 o que nós temos hoje, é, isso é muito interessante, porque esses perfis de sócio estabelecem interlocução com os advogados assalariados, né? que são, que estão do outro lado uh, da mesa, como executivos jurídicos, né? como uhum. General Counsel como, como os Estados Unidos chamam, e eles têm tem que estabelecer exatamente como é que vão... Como é, como é que esses perfis... Qual o perfil... E qual perfil atende ao cliente também, né? O que, que o cliente quer. E o último, Lupe e Daniele, é o ativador. Chamado de ativador. Ele aproveita eventos, plataformas sociais, para criar redes robustas com os clientes. Ele educa os clientes, ele tem esse papel sobre tendências e problemas. Ele é muito proativo nisso, olha, vai acontecer assim, como é que a gente está fazendo, como é que você está vendo isso? Ele extrapola até, de uma certa maneira, o mérito, né? a questão específica, a territorialidade uh, 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 do negócio que ele poderia tratar. Ele envolve positivamente os clientes em novas oportunidades, isso é uma coisa muito interessante, né? Não há um comprometimento, né, Daniela? Quando a gente indica alguém... Eu não tô me comprometendo... Eu tô indicando alguém, né? As pessoas têm, às vezes, que... Não, não quero me comprometer... É, é, não, não, vou, mas... não vou indicar, etc e tal... Quer dizer, o mundo hoje é feito em rede, né? Sim, São conexões, Cada né? vez mais... E, então, é importante isso. Então, ele envolve, ele tem esse papel... E ele apresenta aos clientes... Exatamente por conta disso... Outros parceiros e, e, e tudo mais... Então, esse é o ativador. Mas tava tudo indo muito bem na pesquisa, Daniela... Daniel tava todo mundo feliz e contente que... Ah, o que que eu sou, né Sim. Ah, eu sou um expert. Fazer um teste, né, pra ver o é. que eu sou Eu sou o um facilitador é, Teste da revista é. da, da editora Abril, que isso, tinha né? Que tinha é né? vários testes, Achar né? o seu perfil,
1: acha o seu perfil Acha o seu perfil, verdade. todo mundo tava é. Feliz, Lupe,
0: é. até que a Pesquisa resolveu verificar por uma Metodologia dela, e aí até eu indico para que As pessoas procurem, existem Isso, né, tô fazendo como curadoria uhum. de conteúdo mesmo e vimos diversas pessoas que a gente admira falando sobre os rainmakers e muito Sim. motivado por isso o próprio Bruno Struns que fez Sim. que escreveu sobre isso tem a ver com mas aí chegou a hora que o negócio pegou que é o seguinte a pesquisa termina com um impacto na receita de cada um dos perfis <risos> e, e Todos, todos a exceção do ativador Tem impacto negativo Ou seja, <risos> perde dinheiro E só o ativador Ei, Ele tem impacto positivo na receita Que
2: coisa E não sou eu que estou dizendo não, é. é
0: Harvard, não, já, vou colocar não, Harvard não, não, já, já põe na conta Põe na conta
2: de quem falou É uma coisa
0: curiosa isso é e que, Com coisas impressionantes Tem um gráfico efetivamente Um gráfico que é público, que não tem nada Que o expert, o especialista, tem impacto negativo Quase na ordem de 15 <risos> Olha aqui. O confidente tem impacto negativo quase na ordem de 10% junto com o debatedor. E o realista, que é o do copo meio vazio, é que tá lá, é 5%, é, é negativo. Aí ele fala, tá vendo? É. Tem razão. Tá, vendo? É. Tá, vendo? É. tá vendo, tá vendo? E o ativador, Daniel tem ele é o único receita. que sobe receita, que tem impacto positivo na receita. Vamos relativizar todas as informações que a gente traz aqui, elas são sempre relativizadas. É no sentido do seguinte, primeiro, Hum, hum, não é, Podemos <risos> assumir Respira. diferentes papéis. Certo, Daniel? <risos> exatamente, não, não, é, exatamente. Vamos assumir Exato. diferentes papéis. Mas a relevância, e hoje é uma discussão, e aí é que está, né, a discussão toda, que eu acho que, que, que diversos artigos internacionais estão trazendo e estão sendo feitas leituras, é esse papel que o Rainmaker assume sob o ponto de vista de impacto efetivamente positivo. Não estou falando do vendedor, só, só volto a dizer, o Bruno struns tem um trabalho consistente sobre isso, faz um trabalho consistente consistente sobre isso. Eu não estou dizendo que é o cara que é bem relacionado que sai vendendo, não é? Não é esse bom relacionamento. De... Nós somos bem relacionados, né? Essa bancada é composta Sim. de pessoas muito bem relacionadas. Não é isso na realidade. O ativador é uma pessoa que canaliza e quem sabe tenha um olhar um pouco mais holístico sobre o negócio e por isso esse impacto. Não sei se a Dani concordo pensa, totalmente. Né? Achei
1: super interessante essa pesquisa é, é e vale a gente se aprofundar
0: é isso, foi muito foi muito conteúdo pra muito um entre um natal e ano novo é, foi, é, foi, é, mas é eu, porque
1: a gente vai entrar de férias, é, eu de férias
2: agora é, eu vou pedir pro Ed isso. fazer o seguinte, Ed, aquele efeito de champanhe estourando assim, é, de um prosecco, é, é, sei lá, um champanhe é, é, estourando, a rolinha saindo é, aí, da, feliz, é, ano é, novo. feliz ano novo <risos> gente, queria agradecer demais primeiro, a nossa audiência, por Star, sempre nos acompanhar, a gente brincou, inclusive, no último episódio sobre Spotify, sobre os números e tal, mas isso a gente vem acompanhando ao longo do ano e é uma audiência que participa mesmo. Eu tava, eu tava ali fora agora há pouco no, no estúdio, eu ouvi de orelhada, assim, o André falando, Não, eu fui visitar tal lugar, ele comenta, fala, repete. A gente recebe né? muito carinho, é, né, André, é, nas nossas é, redes muito... particulares. Até de, a sobre de quem bom, seja para lá. Mas, <risos> o, o, mas eu, eu queria agradecer, então, a nossa audiência. Pelo ano e pela força, porque quando a gente recebe esse tipo de feedback, a gente quer fazer mais. Isso Primeiro é que a gente vida. ama fazer isso aqui. E, e quando vê que existe, existe essa audiência, e nós não estamos falando de milhões de seguidores, de de quantos likes. A gente está falando de gente que acompanha a gente e que faz parte... Aqui da nossa vida. Quero agradecer também você, Dani. Muito obrigado. Daniele Serafino, que graças a ela eu entrei. Ela, ela foi aquela que me empurrou assim. Eu tava com vontade de <risos> vai! E aí, eu, por é... causa dela, eu acabei criando um projeto e a gente não saiu mais da, é... dos festivais Tamo de inovação. É, é, é. Muito bom, entra,
0: entra na fila, porque a, a Daniele é uma grande incentivadora de
2: muita gente. Eu, sei, <risos> eu, sei, eu sei. entrei na fila. E a você, André, por, por, pelo todo o aprendizado que a gente tem aqui semanalmente. não só dentro da área do direito, mas também, e do direito diga-se, a administração dos escritórios de advocacia, e, e olha como, como isso vai tão além, né, do que aquela coisa do... Esses, é, às vezes eu vejo algum escritório ou outro, fico pensando, caramba, vocês precisam ouvir o André, vocês precisam ouvir a Dani, mas enfim. Gente, muito obrigado por tudo. 2024 a gente tá de volta. Em fevereiro, né, Em fevereiro, só os... exatamente. Tiramos agora um é, mês. Em janeiro é.
0: a gente não tem é. programas novos. Aproveite para é. se atualizar. Nós vamos tirar a
2: foto que... nova Para ver, ver o que é algum cá. que você não tenha é. conseguido ouvir, é. né? Ei, e... Vamos tirar foto nova pra cá. Vamos tirar três tirar... por quatro <risos> novo. A gente precisa de
0: umas fotos novas, meu pai. Acabou Eu preciso de uma foto não, nova. Tô, tô... E queria só dizer que tem uma questão de temporalidade que não tem problema nenhum ouvir, né, revisitar, principalmente os de inovação não, não. Cê, da Daniele, que são coisas que é, estão muito é, atuais, são coisas que é. estão bombando efetivamente. É. Então aproveite aí janeiro é, para estar é. tá colocando em dia.
2: E a, a gente vai falar sobre isso mais, mas aproveita, aí no Spotify especificamente, você pode comentar né? pode mandar uma sugestão ou comentar mesmo, isso é importante até para a construção aqui do episódio Bora nessa? Bora, Podemos agradecer
1: me... também, Lupe, aqui claro, Queria agradecer, <risos> acho que super acho que foi maravilhoso estar esse ano aqui com vocês e, 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 né, os nossos ouvintes que dão esses feedbacks que realmente nos motivam mas principalmente você, Lupe e você, André, pelo aprendizado constante, foi assim, acho que uma das coisas mais gostosas que eu fiz esse ano foi estar aqui ah, com vocês nessa bancada, viu? Ai, lá, foi muito bom, tá obrigada. Bom.
2: Muito obrigado
0: eu não vou falar muito, senão me emocionou. Eu também. Eu to, eu,
2: eu to, eu, não, o meu remédio queria, não me deixa mais chorar. Eu queria, queria, queria só
0: o Lupe, que é, é um... É um parceiro de primeira hora e, e, sem dúvida nenhuma, não existiria gesto de gestão e gesto de inovação se não fosse você, Luppy. Não fôssemos ah, nós. Porque é, é assim. Eu tive que trabalhar com esses filmes durante um tempo, né? Porque todo mundo gostava do loop. Ninguém gostava de você de mas mas de você mundo. viu cê, Você viu que
2: 2024 acabou todo o loop? Mundo, todo todo mundo, né? dele, então? Todo mundo, né? Quando a mãe da gente
0: liga e diz assim: que voz que tem o loop, é, né? Mãe, é eu é sou né? meu... eu. Mãe,
2: sou eu, mãe. Não, não, ok. Assim,
0: Lupe, você, você é, sabe é. que a gente não... A gente não estaria aqui efetivamente se não fosse você e esse formato que nós fomos montando. Eu tenho que dizer, fico um pouco egoísta, mas da minha alegria comigo mesmo o dia que eu vi a entrevista <risos> da Dani e disse assim: é a Dani que tem que estar sentada nessa bancada, é. né? Ah, é. querido, Porque eu, é. eu, eu, eu acho que é um daqueles. Sabe aqueles acertos profissionais? Sim. Sabe quando Sim. você acerta profissionalmente? Sim. Você, você é, é aquele assim, cara ah, do
2: gráfico, é.
0: você é. assim, Putz, grila,
2: que acerto, <risos> gente. Que coisa. O acerto é a sua coisa... sempre
1: gentileza. Não, não, Obrigado, não. Foi uma André. coisa
0: fenomenal, a gente sabe disso e a gente percebe isso, Então, Dani, muito obrigado uh, por tudo. E 2024, por incrível que bonito, possa parecer, nós Vamos continuar. Olha, nós passamos vai. por vamos 23, sair. hein?
2: Passamos é. por 23, 20... oh, passamos que por tanta coisa. Que é. Eu quero agradecer também a galera que organiza que é essa bagunça, né? Que é... <risos> <risos> que é a Aline Nascimento, o Vitor Presotto e também o Ed Chaves, que edita, monta e... as o... trilhas escolhe as trilhas, toda hora acionado pelo André. <risos> e a o Que trabalhou o muito, web. né, Thiago? Compasso Collab que permite que a gente esteja aqui trocando essa ideia, então obrigado aí ao pessoal da Compasso Bora lá, feliz ano novo 24, tamo de volta e se você estiver ouvindo isso em 2050, conta pra gente acertamos? <risos> Beijo, tchau gente Tchau, tchau
1: Gesto de gestão